0: Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camilo. Hoje, dia 27 de maio de 2021, vamos continuar falando sobre a capacitação do Espírito Santo em nós. Hoje vamos falar sobre domínio próprio. O nosso versículo chave está em 1 Coríntios 9, 27, que diz. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Domínio próprio. O fruto do Espírito ele pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. E o domínio próprio também pode ser traduzido como Temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma, exercendo o próprio domínio, submetendo-os a todas as suas vontades à obediência a Cristo. Domínio próprio, autocontrole. Geralmente, nós nos deparamos com algo errado em nós. E quando a gente se depara com isso um pensamento, um sentimento, um hábito, uma atitude errada, a gente procura um culpado fora de nós. Por que, por que a gente faz isso? Porque parece mais fácil sempre procurar a culpa nos outros. Você concorda? Não seria mais fácil buscar a solução em nós mesmos? Em vez de querer controlar o próximo, que tal controlar-se a si mesmo? Antes de querer mudar os outros, que tal buscar o próprio crescimento pessoal? Vale destacar que o nosso crescimento espiritual ele depende muito mais do nosso investimento do que de uma eventualidade. Queridos, nós somos escolhidos para frutificar, nós somos chamados para uma vida produtiva, é isso que diz em João 15,16. Para que os resultados desse investimento que o Senhor faz nas nossas vidas seja realmente sólido, a gente precisa estar conectado à fonte, conectados a Cristo. João 15, de 1 a 10. Nosso destino em Deus é o crescimento, sempre. Cristo é a nossa fonte de energia. O Pai, Ele nos supervisiona para que a gente repare qualquer debilidade nesse processo. Por isso, verifique sua atitude. Se você permanece nele, você será frutífero. Agora, caso encha sua mente e seu coração daquilo que não te edifica, você será improdutivo. Você é responsável por sua espiritualidade. O que você, o que você faz para lidar com as tentações? Como você lida com o mundo, com o diabo e com a carne? Qual dos três é o pior para você enfrentar? O mundo, o diabo ou a carne? Diante de tantas adversidades, como você pode ser vitorioso neste mundo? Aliás, o que é ser vitorioso na sua opinião? Já que o fruto não é nosso, mas é do Espírito, o domínio próprio está disponível para experimentarmos a vontade de Deus ou não? A gente precisa semear para o Espírito para ter domínio próprio? Ou a gente precisa do domínio próprio para que a gente possa semear para o Espírito? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, é bom a gente enfatizar aqui novamente que se você tem o Espírito de Deus, essa virtude já está em você. O fruto do Espírito, ele é domínio próprio. Está lá em Gálatas 5,23. A palavra grega, que é traduzida por domínio próprio, também pode significar temperança, autocontrole, autodomínio e moderação. Essa virtude, produzida pelo Espírito, ela apresenta a ideia de agarrar-se firmemente a um propósito. Como um fruto... O domínio próprio, ele resulta da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Quanto mais eu sou exposto à ação de Deus no meu dia a dia, mais o Espírito Santo vai trabalhar isso na minha vida. Então presta atenção, não esqueça disso. O, espí... o domínio próprio, ele resulta da ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. O domínio próprio é a disciplina exercida sobre os desejos, de modo que os nossos apetites sejam dominados. Ele é, virtude, é a virtude que o cristão recebe para se controlar, renunciando à natureza carnal que ainda está dentro da gente. Organismo e psiquismo. Sempre é bom a gente lembrar que não se trata da força de vontade. Presta bastante atenção nisso. Orientada pelo orgulho de estar no controle. Mas trata-se do resultado de uma caminhada com Deus. Quanto mais exposto à ação de Deus na sua vida você for. Mais domínio próprio você vai ter. Lembre-se, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo em nós. E não trata-se de força de vontade. A força de vontade, ela é orientada pelo orgulho de estar no controle. E o domínio próprio aqui no sentido do fruto do Espírito não é isso. Às vezes na nossa vida a gente fica ali preso a tentar controlar, a tentar desenvolver o domínio próprio. Mas quando a gente entende que o domínio próprio é o fruto do Espírito em nós, a gente vê que não depende da gente mas dessa manifestação do Espírito na nossa vida. E vale frisar também que o domínio próprio não contribui para a anulação do eu, mas para a construção de uma melhor versão do seu eu. O domínio próprio ele é efetivo, onde a lei é ineficaz para inibir a manifestação das obras da carne. Pelo poder do Espírito. Gente, nós precisamos praticar o autocontrole, a autoliderança, o domínio próprio. Assumindo a responsabilidade né, pelo nosso crescimento espiritual. Claro que a gente depende totalmente de Deus para crescer na fé. Mas cabe a nós buscar o Senhor e mais do Seu Espírito. Porque, gente, nós sabemos que o fruto é do Espírito. Mas o terreno em que foi plantado somos nós. Então, nós precisamos praticar isso, não pela nossa força, mas totalmente dependendo né, de Deus para a gente crescer. Mas a gente tem que buscar o Senhor, porque senão a manifestação do fruto não vai acontecer na nossa vida. E é disso que o apóstolo Paulo trata lá em 1 Coríntios 9, 25 e 27, quando ele fala da corrida, né? O vencedor das corridas gregas, ele recebia uma grinalda de folhas e às vezes um prêmio em dinheiro. O cristão, ele recebe o prêmio da glória eterna. Assim como para alcançarmos uma condição melhor, o atleta se domina e persiste na sua jornada, ele treina todo dia, ele come os alimentos certos. O cristão se domina para experimentar o propósito de Deus para a sua vida, gente. O verdadeiro cristão, ele conseguirá isso simplesmente porque a vida de Deus está nele. Deixa eu te perguntar, você é cristão? Então o domínio próprio está ao seu alcance. Para de falar que você não tem. Não pare de correr, nem pare de lutar. Paulo compara o cristão que investe né, na sua própria espiritualidade com um atleta, um atleta que corre e luta. Tanto o cristão quanto o um atleta, para ter bom êxito, ele precisa se dominar cada vez mais, a cada dia. A gente corre para o céu, superando os obstáculos, persistindo na corrida, recebendo incentivo, enfrentando o cansaço e sonhando com o prêmio. E a gente desenvolve o domínio próprio quando a gente se priva de tudo que atrapalha para ganhar o prêmio, para cumprir essa missão. Nós precisamos continuar vivendo sob a influência, debaixo da influência do Espírito para a gente vencer os maus desejos da nossa natureza humana, como diz lá em Gálatas 5.16, que absolutamente são opostos aos propósitos de Deus para nós. Maus desejos que reduzem a nossa humanidade em quatro áreas. O sexo, a espiritualidade, o relacionamento e a alimentação. Está lá no verso de Gálatas 5, 19 a 21. Envolvendo os nossos corpos e almas. Então, essas quatro áreas, elas reduzem a nossa humanidade com esses maus desejos. Sexo, espiritualidade, relacionamento e alimentação. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 18, 20, nada de bom habita em nós, isto é, na nossa carne. Porque a gente tem o desejo de fazer o que é bom, mas a gente não consegue fazer. Pois o que fazemos não é o bem que desejamos, mas o mal que não queremos fazer. esse a gente continua fazendo. Foi assim com o apóstolo Paulo, é assim comigo e deve ser com você também. Se a gente faz aquilo que a gente não quer, já não somos nós quem o fazemos, mas o pecado que habita em nós. A gente precisa lutar contra esses desejos perniciosos, pecaminosos, que nos desumanizam e entristecem o nosso Criador. Leve a sério a luta contra o pecado. A nossa trajetória cristã é semelhante a uma luta corporal intensa, que exige golpes, golpes certeiros e vigorosos resultante de um treinamento puxado, como diz lá em 1 Coríntios 9, 27, quando fala do atleta. Não há como servir sinceramente a Cristo, a Cristo sem tratar seriamente com o pecado. Muitos ficarão surpresos ao se depararem com a recompensa pelo tipo de serviço cristão apresentado ao Senhor nessa terra. Não há como servir sinceramente a Cristo sem a gente ser, tratar seriamente com pecado. Quantos irão lamentar por ter dado prioridade ao que era secundário? Quantos irão lamentar por desprezar o que era prioritário? O verdadeiro cristão, ele deseja agradar a Deus, mas ele tem que lidar com seus maus desejos da sua humanidade pecaminosa. Todo mundo é assim. O verdadeiro cristão, ele sofre por não atingir a perfeição desejada, mas ele se alegra por vencer as limitações a cada passo em sua jornada. Conquistas, pequenas vitórias, dizendo não para si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo o mestre. Se você ainda não recebeu o presente da vida eterna, você não recebeu o Espírito de Deus e ainda não recebeu as virtudes cristãs para uma vida melhor, com mais qualidade. Esta vida abundante, ela foi conquistada por, para nós, através da morte do Filho de Deus, para que a gente pudesse viver uma vida melhor. A vida eterna, uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos viver melhor? Entregue a sua vida ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para vir morar em você. Reconheça Jesus como Filho de Deus. Reconheça a morte e ressurreição de Jesus como o seu motivo de fé. E manifeste essa vida abundante. Essa vida abundante não é circunstancial. É uma vida plena em Cristo Jesus. Não se deixe dominar pelos super desejos da sua carne. Para você viver bem consigo mesmo, você precisa observar qual área do seu terreno, do seu ser, né, porque você é o terreno, lembra disso. O fruto é do espírito, mas o terreno é seu. Então, qual área né, do seu terreno que você precisa receber mais cuidado? Se for a área da carne, da nossa natureza inclinada ao pecado, o resultado será corrupção, podridão, decomposição e decadência. Se for a área do espírito, a nossa natureza regenerada, inclinada para Deus, a colheita será a vida eterna e um relacionamento íntimo com Deus. Quais as sementes você tem lançado sobre a sua vida? Que pensamentos você nutre a respeito de você mesmo, do outro, do mundo, de Deus e da vida? Quais as emoções que você extravasa e quais os sentimentos que você controla? Quais os hábitos que você está construindo e quais aqueles que você tem abandonado? O que sequestra os seus sentidos? O seu tempo, a sua alegria e os seus interesses. Quer goste ou não, os resultados da sua semeradura vão brotar mais cedo ou mais tarde. Qualquer cristão sincero, gente, sofre ao perceber no seu interior sentimentos e pensamentos que não são corretos. Deus, ele nos capacita a vencer as nossas próprias misérias quando Ele nos dá o Seu Espírito. E assim Ele nos dá o dom do Espírito. Em Cristo, nós podemos vencer as nossas fraquezas só nele. Paulo diz em Filipenses que com a força de Cristo em mim, eu posso todas as coisas. Então creia, creia numa vida produtiva. Creia no poder do Espírito Santo em você, porque isso é possível. A recomendação bíblica, está lá em Gálatas 5,16, é andar no Espírito. Experimente a plenitude do Espírito. Seja dominado, seja vencido por Deus. Assim, você vai poder cumprir o seu ministério, o seu propósito de vida. Você vai andar em vitória e você vai andar no poder do Senhor. Jesus Ele veio trazer uma vida melhor para o homem. E essa vida só pode existir no poder do Espírito Santo de Deus. Deus, ele não considera o seu o meu potencial humano para ele atuar. Ele conta com você e comigo, sabe para quê? Para melhorar a nossa vida. Meu querido, minha querida, ande com Deus e seja equilibrado. Se você não tem conseguido, continue tentando, não desista. O fruto ele ainda está crescendo, amadurecendo na sua vida. Mas ele está em você. Não duvide que ele está em você. O Espírito Santo ele tem o poder de controlar a sua vida. E hoje, quem controla a sua vida? Responda isso para você. Porque a plenitude do Espírito é possível a todo aquele que tem sede como diz lá em João 7, 37, 38. E que vai a Jesus, que a água viva, para beber continuamente, buscando Jesus com fé, com fé ardente. Cuide mais da sua vida, meu querido, minha querida. Ande com Deus e viva a vida abundante que você tem direito nessa terra. Lembre-se, Ele está em você. O Espírito Santo está em você. Estou abençoada.